0: Willkommen bei Radio GN, eure Themen, unsere Show.
1: Ey, yo, was geht? Hier sind die Annika, die Nicole, Marlene und Laura. Und heute wollen wir über ein paar Filmgenres reden. Und weil es sonst zu viele werden würden, haben es in zwei Teile aufgeteilt, also nächste Woche kommt der zweite Teil, stay tuned. Ähm, heute reden wir über Science-Fiction, Fantasy und Thriller und jeder von uns hat sich jeweils einen Film rausgesucht und darüber werden wir ein bisschen reden.
2: Genau, also ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Science-Fiction an und ich habe mir rausgesucht die Bestimmung. Ich denke, viele Menschen kennen den Film schon. Ja, der Film aber ist nicht bekannt. Ja, <lacht> die Trilogie. aber äh, ich habe ihn letztens angeguckt, alle drei Filme und ich fand's einfach cool, <lacht> also ähm, es geht halt darum, dass die Gesellschaft aufgeteilt ist in mehrere Gruppen, je nachdem, was sie am besten können, ähm, zum Beispiel die, die äh, helfen oder die mutigen zum Beispiel und in dem Film geht es eben um ein Mädchen, das sich eben dann ihre Gruppe aussucht sozusagen und dann eben in ihre Gruppe reinkommt und dann vieles erlebt wie die Gesellschaft so aufgebaut ist durch die Gruppen. Der Film ist übrigens ab 12 also tut mir leid an alle Jüngeren, aber äh, er ist nicht zu heftig, also
0: ja. Ich denke, man kann es auch anschauen, wenn man ein bisschen jünger ist. Genau, das heißt, nur ich dass ich glaube, man so ist einen... Ist so ja, genau. ich, fand, ich fand die Filme jetzt persönlich auch nicht
1: so krass schlimm, also nee. meine von mir aus könnte es auch ab sechs freigegeben sein.
0: Ja genau. Also an sich von den Filmen her, es passiert jetzt nicht so was krass, dass man sagt, oh Gott, nicht für Jüngere bestimmt oder so. Aber wenn man sich halt damit auseinandersetzt und darüber nachdenkt, so worum es in diesem Film überhaupt geht, dann ist es schon heftig. Ja, weil dann kann man machen. durchaus sagen, dass es krass ja. ist. Aber also
1: ja, die Gedanken dahinter sind schon
2: Ja. Crank. Also dass man das nur mal als Richtlinie ungefähr die, äh, das Alter nimmt. Wir haben jetzt für jeden Film das Alter gesagt... Damit wir eben oder damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst,
0: sozusagen. Das ist so eine Sicherung unsererseits, dass man sagt: genau. Ja, also wir haben es euch gesagt. Aber... <lacht> <lacht> ähm, ja, bei dem Film ist aber auch der erste Teil am besten angekommen. Also beim zweiten war es dann schon abgenommen, beim dritten waren da schon. Es war bei mir aber auch so. Ich muss aber
1: auch sagen, dass ich die Bücher besser finde als die Filme. Also wer es nicht weiß, die, äh, die Teile stammen von Büchern ab. Und ich habe sie nicht gelesen. Ja, sie ja auch nicht gelesen. Sie ich bin eher so eine Filmemensch. Filme, äh, Bücher.
0: Also, ich weiß okay. nicht, wenn man, ich glaube, ja. es sind gute
1: Filme an sich, aber im Vergleich zu den Büchern fand ich es jetzt nicht so prickelnd. Ja.
0: Mhm. Ursprünglich, <lacht> sorry. Alles gut, ich sag zuerst. Nee, äh, ursprünglich sollte ja auch ein vierter Teil gedreht, noch, äh, gedreht werden, aber dadurch, dass der dritte so schlecht angekommen sind, haben sie sich für eine Serie entschieden. Das ja. ist mies. Oh. <lacht>
3: <lacht> Generell Ist
0: euch aufgefallen egal welcher Film es ist, der erste Teil ist immer
3: so am besten. Ja. Dann kommt der zweite, ja. auch bei es jetzt gibt, ein, ach, es gibt so auch wie Fifty Shades of Grey oder so. Der erste Film beispielsweise, ja, nur so jetzt mal als Beispiel. <lacht> also der erste Teil kam mir super raus. Und der zweite war dann schon so, naja, man will es sich nicht unbedingt anschauen, der dritte hat dann am wenigsten bekommen. Weil es ist irgendwie bei jedem Film dasselbe. Nicht ja. unbedingt,
0: wenn du dir jetzt zum Beispiel Fast and Furious anschaust, die Reihe ist ja wirklich sehr bekannt, aber auch der Ausnahme. erste Teil oder ist oder mit ist, Abstand äh der schlechteste und der war jetzt an sich auch nicht so schlecht. Aber die anderen waren halt viel besser. Es gibt Ausnahmen. Ja. Aber, ja. So, so jetzt so <lacht> aber das ist auch so. Und außerdem, das wechselt
1: Ding. ja auch teilweise. teilweise zum Beispiel jetzt... Kleiner Ausschwenker zu Marvel Tor 1, guter Film. Dann der zweite Teil, mäh, und der dritte wieder gut. Der dritte
3: war so ja. schlecht. Ich fand es
1: Der war so er billig.
0: Hat Kalle Tor, ist dein verloren. Sein Markenzeichen. Okay, abgesehen davon, dass der Hammer das Markenzeichen ist, aber egal. Wollen nicht über Marvel <lacht> reden hier, gell? <lacht> ähm, ja, soll ich dann einfach mal weitermachen? Ja. Also, ich habe mir Edge of Tomorrow rausgesucht. Ich schätze jetzt mal, dass der Film nicht so krass bekannt ist. Deswegen hier meine Empfehlung. Ich finde den Film sehr gut, er spielt in der Zukunft. In der Hauptrolle Tom Cruise und Emily Plant, falls euch das was sagt. Also Legenden. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Es ist, also Tom Cruise spielt ein ziemliches Arschloch am Anfang, weil er ist irgendwie der Kopf oder ist irgendeine Art Anführer bei der Army. Und ähm, er ist aber eher so dieses Präsentative, also sie setzen ihn ins Fernsehen und äh, sagen, ja hier, ähm, mach mal eine gute Figur und sprich da mal mit den Hosts und so. Aber er selber ist eigentlich so gut wie nie im Krieg. Aber dazu muss man sagen, doch, also es spielt ja in der Zukunft und ähm, auf der Welt, also ich glaube, es sind Aliens gegen die, die Menschheit kämpfen, so überall auf der Welt. Und ähm, dann wird er in diesen Krieg an die Front geschickt und er weigert sich am Anfang und sie schleppen ihn dann trotzdem dahin. Und dann geht es erstmal los und er muss dann tatsächlich kämpfen und das ist am Anfang super lustig, weil er es halt überhaupt nicht drauf hat und so. Und ähm, es ist dann aber gleich an seinem ersten Tag wird er von einem Alien, bekommt er da Blut ab ähm, und stirbt. Und es ist dann tatsächlich so, dass der Tag von vorne beginnt, komplett. also ähm, Und von da an ist es immer so, immer wenn er stirbt, fängt der Tag von vorne an. Also nach dem... Ähm, Prinzip der Tag des Murmeltiers oder wie der täglich Film ist. Genau. Also es ist genau wie bei täglich grüßes Murmeltier, nur als Science-Fiction und heftiger. Und ähm, er muss halt, also er lernt dann auch Emily Plant kennen, ihre, ihre Rolle, die das alles auch schon mal durchlebt hat. Und äh, dann versuchen sie halt quasi die Welt zu retten. Quasi, Also dadurch, dass der Tag immer von vorn beginnt und das ist ziemlich lustig. Teilweise auch, aber auch ähm, viel Action. Da bemerkt man halt wieder so,
3: ähm, dass die Genres halt irgendwie ein bisschen überschneiden. Also ich meine, Science Fiction ist nicht nur Science Fiction, ja. sondern auch ein bisschen Comedy dazu. Sogar in, ja. der, in der letzten Zeit immer mehr
1: Comedy. Also die ja. neuesten Filme ist, werden ja, immer, immer, immer witziger. Mhm. Ja, Und
3: das spricht halt auch am meisten an. Eben.
1: Ja, also ja. ich finde ich find auch, ich, ich mag Filme, die so komplett ernst sind,
0: mag ich gar nicht. Ich, ich auch nicht. Brauche ich, ich brauche ja. mal so richtig so auch teilweise echt dumme Szenen, damit ich den Film gut finde. <lacht> Ja, oh, ich finde, das kommt so ziemlich drauf an, wenn man gerade so in der Stimmung ist, dass man was ernstes will und dann nicht so flache Komödie haben will, dann schaut man sich halt schon eher einen traurigeren oder krasseren Film an. Also, ja. was ist gar nicht meins. Trauriges, <lacht> da will ich
2: sowas von raus. Das geht gar nicht. Am nächsten mal ich so eine Mischung aus Action und Comedy. Ich finde, es sind ja, die besten Filme. Find ich, find ich auch da muss man richtig. halt in der
0: Stimmung für sein, wenn man halt einen Es Das Angel geht ist. immer. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, schaut euch Edge of Tomorrow an. Ist ziemlich cool. Und Starbesetzung natürlich. Und es ist ab zwölf. <lacht> also, um, ist wieder dasselbe Prinzip wie bei Bestimmungen. Es ist jetzt nicht so, dass es kr extremst krasse Szenen gibt. Schon ein paar actionreichere, aber jetzt nicht so krass. Aber, nur.
3: Ihr werdet überleben.
0: <lacht> Dann es
1: mal so... Apropos Starbesetzung, gehen wir mal über zum nächsten Film. Und der wäre Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence in den Hauptrollen. Zwei geniale Schauspieler, meiner Meinung nach. Kann ja, man dir nur zustimmen.
0: Mhm. Der Film mhm. ist ab
1: 12. Hammerfilm wirklich. Ich habe eigentlich wirklich nichts an diesem Film auszusetzen. Ich finde ihn echt, echt <lacht> Hammer. Es geht halt praktisch darum, dass es spielt auch in der Zukunft. Und die Menschheit hat es praktisch ähm, geschafft, ähm, also die haben einen neuen Planeten gefunden und sie haben es geschafft, auch ähm, Menschen dorthin zu verfrachten, weil die Erde langsam überbevölkert. Und da konnten sich Leute Tickets kaufen und das ist eine 90-jährige Reise oder sowas und da werden die ähm, praktisch in so einen Schlaf versetzt. Und das Schiff äh, fährt von selber und dann wachen die, glaube ich, so ein Jahr vor, de vor der Landung auf und dann sind die auf einem neuen Planeten und in dem Film ist halt so, dass äh, der Hauptdarsteller da passiert war. Also, da gibt es einen Kurzschluss im äh, Raumschiff und da wird weg, wacht er halt auf. Ich glaube, nee, wobei ich glaube, der war 90 Jahre davor, ist er einfach aufgewacht. Sehr
2: früh auf jeden also, Fall. Der ist verdammt früh aufgewacht.
1: Und der versucht so, ähm, halt Hilferufe zu, äh, an, die, an Planet Erde zu senden und so, aber die kommen auch erst in zehn Jahren an oder so. Also, er ist praktisch mitten im Nirgendwo und er versucht alles Mögliche um wieder einzuschlafen. Aber er schafft es halt einfach nicht. Und dann vergeht ein Jahr oder so und er wird halt langsam echt verrückt. Und dann finde, sieht er so, ähm, halt Jennifer Lawrence, ähm, sieht er da so und weckt die halt auf. Also er versucht die ganze Zeit so, nein, ich, er darf sie nicht aufwecken, weil es, sie, es würde ihr Leben zerstören. Aber dann weckt er sie auf und lässt sie die ganze Zeit im glauben, dass ähm, es auch ein Fehler war, dass sie aufgewacht ist. Ein sehr krasser Film, sehr gut gemacht. Ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Ja,
2: der ist wirklich top. Ja, finde ich auch.
0: Ist mega, mega.
3: Gibt nichts also, auszusetzen. Ja. <lacht> Dann kommen wir auch schon zum letzten ähm, von Science Fiction. Zu Maze Runner. Also sicherlich kennen die meisten von euch diesen Film. Es gibt drei Teile dazu. Und der Film ist ab 12. Auch ab 12. Also... <lacht> Gefühlt alles ist ab zwölf. Dann kommen wir mal zum Inhalt. Also erstmal eine kurze Vorgeschichte, damit ihr so ein bisschen einstellen könnt. Ähm, die Welt ist quasi komplett zerstört in dem Film. Also es gibt ähm, ein Virus auf der Erde, der die ganze Menschheit zerstört. Und dann gibt es wieder so die eine Gruppe, so das sind immune Kinder, die können überleben. Und die Forschungszentren, die suchen dann diese Immunkinder, um sie halt ähm, jetzt zu testen quasi und ein Gegenmittel zu finden gegen dieses Virus. Und ähm, dann gibt es da den Thomas, das ist Dylan O'Brien. Die meisten von euch kennen ihn wahrscheinlich von Teen Wolf oder so. Oh, <lacht> Götterung, <ja>. hier, <lacht> Genau. Und er ist eins dieser Immunkinder und er wird dann von diesen Forschungszentren quasi aufgesucht und ähm, an ihm werden Tests durchgeführt. Der erste Teil ist quasi ein Labyrinth, ein gefährliches Labyrinth, ähm, bei dem er quasi durch das Labyrinth laufen muss und versuchen muss zu überleben. Und danach wird er ins nächste Level kommen und das nächste Level ist dann quasi Teil 2. Und dann gibt es noch einen dritten Teil und so weiter. Also es ist ziemlich cool, und es ist tatsächlich etwas abenteuermäßig. Also nicht nur Science-Fiction. Ich finde, es ist eher Abenteuer und vielleicht ein bisschen Horror. Meint ihr nicht? So mit, hm, ähm, mit Thriller mehr, also mehr Thriller? Nicht.
0: Also ich bin nicht so Horror-Fan, -Horror -Horror aber ich so... wird von den Griebern verfolgt, so die
3: sehen, Horror -Horror sehen jetzt auch nicht so toll, toll aus. Ja, also ja, man Grifern kann Horror sich und
2: ab und zu mal erschrecken.
0: Aber, ja. aber es ist jetzt nicht... Ja. Super große Also der erste Teil ist noch nicht so gruselig. Nee. Im zweiten Teil wird es dann schon ein bisschen heftiger meiner Meinung nach. <lacht> ist auf jeden Fall eine Starbesetzung. Es ist eine star ja, ja. Wobei, auch. Ja,
3: ich finde, die Hauptrolle kann man erkennen, also halt der no den O'Brien. Aber genau, der ja. Rest ist jetzt äh, <lacht> den einen Tom's, äh, Thomas Brady Slangster aus mhm. Nanny mhm. McPhee. Das ja. kam immer im Fernsehen, als ich mhm. Kind war. Habe ich das oh, immer ja. geschaut.
0: Den, kennt den kennt man könnte man. Ja, ja schon. der Newt ja den ja. aber sonst ja der hat ja auch bei Game of Thrones mitgespielt und so also ich. der hat schon einiges vorzuweisen ja, also, der ja. Hat
3: einiges vorzuweisen
0: gut oh, um ja. ähm,
3: dann
2: würde ich mit Fantasy gleich weiter machen oder mhm. kleiner Cut von Science Fiction <lacht> zu Fantasy mal mhm. was ganz was anderes <lacht> also ich habe Guardians of the Galaxy genommen <lacht> perfekt <lacht> <lacht> also ich denke mal der ist auch schon ziemlich bekannt ähm, da geht es halt um eine Gruppe von Freunden, <lacht> nicht wirklich. Ähm, es geht darum, dass der Hauptdarsteller Chris Pratt, Starbesetzung, <lacht> ähm, der ist halt auf der Erde noch und wird aber dann entführt. Und ist dann im Weltraum und dann erlebt er eben ganz viele Abenteuer, findet neue Freunde und ähm, ja. Und da gibt es einen ganz süßen kleinen Baum, der heißt Groot. Kann ich euch nur empfehlen, der ist super süß. Das ist wahnsinnig prutzig. Also vor allem im zweiten Teil, es gibt zwei Teile, ähm, im zweiten Teil ist er dann noch süßer.
0: Du empfehlst uns den Baum, das ist toll. Ja. <lacht> der Baum ist aber cool. Der ist
2: super süß. Ähm, der ist auch ab zwölf der Film. Also ja, wir haben ziemlich viele 12 Filme. Ja, aber das ist auch ein gutes Alter. Das ist
1: auch also. wirklich die meisten Filme sind Standard standardalter.
2: Ja, Irgendwie. also wenn, ja. wenn die
1: nicht wissen, wo, also, ab wann sie den drei geben wollen, das sind einfach ab 12. 12. 12.
2: Ja. ja, genau. Also der ist auch nicht super heftig, also geht bestimmt auch. Ja, der ist auch vor allem Jünger. sehr witzig, finde ich. Ja, also, also das ist auf jeden Fall eine war. Mischung mit Comedy.
1: Und ähm, ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass der im Marvel-Universum spielt. Es ist jetzt nicht wirklich wichtig für die Handlung von dem Film, <lacht> aber es gibt halt so ein paar kleine Sachen, Spoiler für die anderen Filme. Also wenn man Marvel anschauen will, alle macht es in der chronologischen Reihenfolge <lacht> und nicht alleine. und glaubt mir, dann werdet ihr
2: sehr viel gespoilert. Ja, Marvel habe ich nie geguckt, also kann ich das nicht ja, beurteilen. Echt, so ich habe einfach nichts drin, ich nicht gesehen das, das, ist ist, das ist mies. Das ist ich mies.
1: Aber ich habe mir Endgame gespoilert, zwei Sachen, aber ihr spoilert mir hier gar nichts. Ja, okay. okay.
2: <lacht> kann ich eh nicht.
1: <lacht> Moving on. <lacht> ähm, Aladdin. <lacht> Kennt jeder. ganz anderes. Ähm, also es gibt ja zwei Aladdin-Filme, einmal den Zeichentrick. Der ist ab 0 und den neuen, der kam 2019, glaube ich, raus. der ist ab 6. Und ich bin normalerweise immer kritisch von Realverfilmungen, von so Zeichentrickfilmen. Aber bis jetzt hat Disney meiner Meinung nach echt einen guten Job gemacht. Absolut. Bei allen, finde ich. Auch bei König der Löwen. Oh, oh mein Gott. So ein guter Film. Auf jeden Fall auch Aladdin sehr genial. Auch Will Smith in der Rolle als den Genie. Ja. <lacht> es ist so ein witziger, genialer Film. Aber er ist auch dunkler als der Zeichentrickfilm, finde ich. Und deshalb ist es, finde ich, auch berechtigt, dass der nicht auf Null freigegeben ist. Aber der jetzt die Handlung nicht kennt, das ist so ein Straßenjunge, der ist aladdin und der stiehlt halt die ganze Zeit Sachen. Und dann trifft er eines Tages die Prinzess Jasmin, die ist Jasmin, gell? Mhm. <lacht> <lacht> Und die will aus dem Palast raus und die verlieben sich halt so lieber auf den ersten Blick. Und so der Teppich. Und da äh, ja, kommt zwischendurch noch auf den Teppich rein. <lacht> Ganz zwischendrin. <lacht> auf jeden Fall... Ähm, Vergiss die Wunderlampe nicht. Die Wunderlampe. Dann holt er sich eine Wunderlampe <lacht> und da ist der Genie drin. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr genialer Film. Schaut ihn euch an. Schaut beide, äh, beide Filme an. Ich finde die beide sehr, sehr gut.
0: Den alten habe ich schon seit meiner Kindheit nicht mehr gesehen. <lacht> und, die, und die Musik. Ich bin normalerweise echt kein Fan von
1: Musik in Filmen, aber... Die Musik da ist wirklich toll. Naja, okay. okay. <lacht> Aber
0: aladdin der hat ja ähm, nicht, also der ist im Vergleich zu anderen Realverfilmungen, war da jetzt nicht so der Hype da. Und das verstehe ich, ich das eigentlich nicht. gar nicht. Nee, ist tatsächlich so. irgendwie, Es war nicht, nicht so mhm. beliebt wie andere Realverfilmungen, was ich überhaupt nicht verstehe eigentlich. Nee, ich fand den auch wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und hohe Qualität, also wirklich krass hohe Qualität. Ich meiner halt Meinung. Halt Zeichentrick. Das ist...
3: Nein, das ist einfach besser. Also egal, ja, welche Realverfilmung. Nee, finde ja. also ja, find ich aber auch. Ja, ich finde es viel besser. Es also ist das Original. Ist, das ist, ja, das ist originell. Das, das ist Ach, yeah.
1: einfach... Weißt du, Disney wollte einfach, ja, dieses, ja. aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. Aber ich finde, die haben einen richtig guten Job gemacht. Ich, ja. Zum Beispiel bei Asterix. Die haben das mit den Realverfilmungen, die finde ich so schlecht.
0: <lacht> <lacht> ja, schau deswegen.
1: Nein, okay. Aber das ist jetzt so ein, so ein Vergleich. Also Disney hat wirklich einen guten Job gemacht. Ja, Asterix, also wirklich nein. <lacht> das ja, ist halt jeden, schwer. Jeden Film ist es ein anderer Sch Haupt, äh, Hauptdarsteller. Also, ich immer, <lacht> immer ein anderer Asterix. Ich gebe so, ja, nein. Okay, genug
3: granted über Asterix. Ja, aber Filmungen.
0: Ja, Cinderella ja, wurde also auch ja auch unglaublich oft
3: real verfilmt. Ich finde, nein. Also,
0: nee, das sind ja keine Realverfilmungen. Die Realverfilmung also ist nur die mit Lily James. Echt? Also ich muss Und die sagen, anderen, die das fand ich nicht
2: so, so gut.
1: Muss ich sagen. Oh, ich bin so nah ran. Ich bin Zeichenschock. Fair
0: enough.
3: Okay, kalt.
0: Okay, ähm, dann mache ich weiter. Und äh, meine, also der Film, den ich mir rausgesucht habe, Snow White and Huntsman. Und da gibt es ja auch ähm, einen zweiten Teil, der heißt Winter's War, Huntsman and Ice Queen. Ähm, das spielt quasi in der Vergangenheit und es ist quasi die Geschichte von Schneewittchen. Aber als Erwachsenenfilm könnte man sagen und da spielt Kristen Stewart Snow White und ähm, Chris Hemsworth spielt Huntsman. Und ich finde das sehr <lacht> gut. Und sie werden alle Starbesetzungen. bei
1: Chris Hemsworth
0: kann man nur schwärmen. Ja. Oh. Diese ja. Stimme. <lacht> ja, okay. hat wirklich eine hammer coole Stimme und Charlize okay. Ron spielt ähm, die böse Königin und also ich bin ein Riesenfan von Charlize Theron, weil die ist so eine Hammer-Schauspielerin, meiner Meinung nach. Ähm, und ja, ich fand den Film halt richtig gut, weil es ist halt wirklich Schneewittchen, aber für Ältere. Und es ist, äh, man sieht die Parallelen zu den Märchen, aber es wurde so viel daraus gemacht. Von dem her kann ich euch nur empfehlen, den anzuschauen. Und bei der Fortsetzung ist dann... Spoiler, Snow White nicht mehr dabei. Und zwar, weil Kristen Stewart gemeint hat, sie muss versuchen, ihre Gage nach oben zu treiben. Und dann haben die Macher gesagt, nö, dann machen wir halt ohne dich. Oh, <lacht> oh. oh das ist nice. Ähm, Mies. Stattdessen kommt dann Emily Blunt. Ähm, in einer neuen Rolle und der Film ist wieder so genial geworden. Also ich finde, es stört überhaupt nicht, dass Kristen Stewart da rausgeflogen ist. Ganz ehrlich, <lacht> wenn, man, wenn man dann auch einen <lacht> Egoismus Nein. da hat, zu sagen, nee, ihr könnt nicht ohne mich drehen, ihr müsst mich dabei haben, also ja. hey, gebt mir mal mehr Gage, das finde ich schon ein bisschen... Ja, das ist schon von dem her haben mhm. sie den Film fand, verdammt gut auch ohne ihn gemacht. Ah ja, und Sam Claflin spielt äh, auch den Prinzen, der sich in Snow White verliebt. Also empfehlenswert. Dann geht's weiter zu Jumanji. Es
3: ist das ist Diese Themensprünge hier gerade. Ja, diese Themensprünge. Dann geht's weiter. Okay. Also, Jumanji, nein, kein Zeichentag-Film. Ähm, die, Altauf die Altauflage. Den älteren Teil. Das Original. Die, das Original, genau, das meinte ich. Das habe ich
0: nicht gesehen. Tatsächlich nur, ja, nur ja, die ich, neue. Ehrlich, ehrlich gesagt, ungefähr so. Also, ja, glaube ja, also <lacht> ich schon. Ich habe den alten Teil gesehen, aber Echt? da war ich noch ziemlich klein. Und, also ich, ich mochte den, aber... Ich dachte schon, wir könnten jetzt hier so wie Review machen. So, ich erzähle vom
3: Neuen und du erzählst dann vom Alten. Schnell. <lacht> ja, okay. ja Also ganz allgemein, es geht um ein Videospiel. Und dieses Videospiel findet ein Junge am Strand und nimmt es mit nach Hause. Und zu Hause will er es erstmal gar nicht spielen, aber macht es dann doch und wird vom Spiel eingesaugt. Und dann landet er in einer Welt, die heißt Jumanji und dort bleibt er dann erstmal 20 Jahre gefangen bis dann nach 20 Jahren vier Schüler in einer Schule dieses Spiel wiederfinden, aus welchem Grund auch immer, und dann beschließen dieses Spiel zu spielen, weil sie ja nachsitzen müssen. Und ja, sie werden auch vom Spiel eingesaugt und landen in Jumanji und erfahren dann von einem Einweiser, dass ähm, über Jumanji ein Fluch liegt und sie diesen Fluch brechen mü müssen. Dann müssen sie sozusagen vier Level überstehen und einen... Jagostein in einen Berg stecken und dann ist Schumanji wieder frei vom Fluch. Also das ist so ganz grob, ähm, ja. Wie gesagt, der Film, ähm, ich finde ihn ziemlich gut. Der ist Schon, es, er, ist er ist voll
0: witzig irgendwie. Verdammt witzig. Verdammt witzig. Es ist die perfekte Mischung aus Witz und Action. Mhm, mh. Aus also ich... ja, also, 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 also also Comedy und Action. Aus ja, Comedy und Action. Ich, ich meine,
3: mit, mit Kevin Hart. Oh, ich meine, der ist ja unglaublich. Ich meine, äh, äh, der <lacht> ja, heißt ja. Doch mal
1: der andere, der, der, der den, äh, der, den äh, wie heißt denn der? Äh,
3: Dwayne, Dwayne Johnson?
1: Johnson. Nee, nee, der andere. Der andere. Der, der, diesen, 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 diesen Black Jack. Black Jack, ja, ja. Also die ist einfach äh genial. Nur die vierte kennt man nicht. Ja. Ja. Die ist <lacht> einmal, oh, warte, woher kennt die. Irgendwann irgendwo ja, kamen nee. die noch
0: mal, ne? Oh, ich, ich kenne die nicht. Irgendwo kamen die noch in dem Film. In ich bin am überlegt, Film.
1: vielleicht werfe ich es
3: irgendwann mal später wieder ein, wenn es mir einfällt. Aber das ist unglaublich.
0: Und ist später kommt noch Nick Jonas dazu.
2: Ja,
3: Nick Jonas und der Jonas ball ist. Oh mein Gott. Ich kann gar nicht
2: mitreden. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich habe oh. früher den alten oh. gesehen und davon bin ich traumatisiert. Ich fand den so schlimm. <lacht> ah,
0: Deswegen habe ich das danach ich nie geil. wieder geguckt. Der der
2: <lacht> also ich bin raus bei dem.
0: <lacht> Robin Williams hat, glaube ich, beim alten Film ähm, eine zentrale Rolle gespielt. Also beim alten Film, sie haben es halt echt richtig cool gemacht, dass von dem alten Film dann quasi der neue Film so eine Fortsetzung schon fast ist. Weil der alte Film, da ist das Spiel ein Brettspiel, wo sie ja. sich dann zusammen hinsetzen und spielen. Zwei Geschwister, glaube ich. Mhm. Ähm, und äh, dann kommt halt aus dem Spiel dieses ganze Dschungelmäßige raus. Dann das laufen dann plötzlich Tiere über die Straße und alles. Und äh, dann kommt dann eben später auch Robin Williams. Robbie Williams oder Robin? Robin. Robin? Robin? Robbie war der Sänger, oder? Ja, stimmt. <lacht> stimmt ja, genau. Stimmt. Robbie yes. Williams ist der Sänger. Robin Williams, genau. Der kommt dann aus dem Spiel raus, weil er das früher gespielt hat und in das Spiel eingesaugt wurde. Und ähm, dann müssen sie halt dieses Spiel zu Ende spielen, weil es die einzige Möglichkeit ist, wieder das ganze Chaos zu beseitigen. Das ist und irgendwie nice. Dadurch, dass der Film schon sehr, sehr alt ist, ist halt auch die Special Effects, man sieht halt, dass es nicht echt ist. Und es ist halt, ja, aber dafür ist der Film sehr gut gemacht und am Ende schmeißen sie das Spiel dann in den Fluss, glaube ich. Von dem her, dass das Spiel dann im neuen Film am Strand gefunden wird, ist dann schon irgendwie auch cool gelöst und das im ähm, neuen Film wird sie ja am Strand gefunden ähm, ja. und da ist es ja auch noch ein Brettspiel und dann später wird es dann zu einem Computerspiel. Von dem her ist es schon sehr cool gemacht, diese Überleitung auch. Ja, auf jeden Fall gelungen, würde ich sagen. Ja, ja. übrigens ich auch rausgefunden,
1: woher ich die kenne. Guardians of the Galaxy, das spielt die eine. <lacht> und hat bei den bei folgenden Avengers-Filmen, aber...
2: Das ist hier alles verknüpft. Ja. Voll die Verknüpfung. Naja, mhm.
3: Starbesetzung. Das ist, das ist schön, da Natürlich ist alles verknüpft. Okay. Wir
2: haben hier lauter Top-Filme hier. Ja. So, dann kommen wir gleich schon zur letzten Kategorie, oder? Zum Dark Topics. Oh mein Gott. Da habe ich mir die Oceans-Reihe rausgesucht. Also es gibt Oceans 11, 12 und 13. Ähm, auch auch Starbesetzung. Oh mein Gott. <lacht> ähm,. Und da geht es eben, also es ist auch ab zwölf übrigens, man kann es aber auch schon früher gucken, ich finde die Filme jetzt auch nicht so schlimm. Und da geht es eben um den Hauptdarsteller,
0: ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Äh, warte, Ocean mit Nachnamen, mit Vornamen, er Nee, ich meine Schauspieler. Achso, George Clooney.
2: George Clooney? Oh. <lacht>
0: ich habe George
2: Clooney vergessen. Ähm, also George Clooney ist dabei und Brad Pitt auch.
0: Mhm. Ah, hier kommen die ganzen Brad Pitt auf Genau. Fan. Ganz
1: kurz, jung sieht er halt echt schön aus. Mittlerweile nicht mehr so. Aber in Troja, in Troja, Leute,
0: ich habe in Troja gehasst. Was? Was? Ja. Alle waren so, so Brad Pitt Fan und ich war so, nee, ich stehe hinter den Trojanern. Nein, oh. <lacht> nein, nein. Doch, ich habe
1: Achilles
0: gehasst. Das kannst nein, du nicht antun. Okay, okay.
2: okay. Ähm, ja, dann Zurück sein. zum Thema. Ja okay. <lacht> Also George Clooney ist die Hauptdarst also der Hauptdarsteller und der war im Gefängnis und ist wieder rausgekommen und er sucht eben wieder seine alte Truppe, um wieder einen Diebstahl zu machen. In einem Casino ist, glaube ich, der erste Teil. Ähm, und dann sucht er eben seine Freunde und dann machen die eben so einen riesigen Raub ähm, von Diamanten oder von Geld. Ich weiß nicht. Nee, von Geld. Ähm, aus dem Casino eben und dann 12 und 13 die Filme sind dann eben nochmal genau die gleichen Schauspieler und dann kommt halt immer einer dazu weil Ocean's 11 ist dann dass es eben elf Männer sind die eben diesen Raub durchführen und bei den nächsten kommt immer einer dazu und dann machen die eben einen nächsten Raub und die also die Diebstähle sind halt ziemlich genial gemacht, also wirklich sehr 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 gut durchdacht und so und da ist auch ein bisschen Comedy wieder dabei nicht super viel, aber ein bisschen auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist sogar einer meiner Lieblingsfilme. Eine ganze Reihe. Ähm, also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
0: Und Matt Damon ist noch dabei, als er noch sehr, sehr jung
2: war. Stimmt. Auch dabei, ja. Ja, Ich finde die Filme auch
1: sehr gut. Es Besonder gibt ja auch Besonders den ersten Teil mag ich. Also die anderen ja. zwei finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber die, den ersten mag ich sehr
2: gerne. Und es gibt ja auch Ocean's 8. Das ist dann mit Sandra End. Bullock. Aber das ist, ja, echt. <lacht> ähm, und das ist eben dann die... Frauenversion sozusagen und das ist eben an den Film angelegt. Ähm, aber das ist auch so ähnlich. Also falls euch die drei Filme gefallen, könnt ihr auf jeden Fall noch den anderen Film mit angucken. Der ist relativ neu,
0: glaube ich. Auch schon 2018 oder so. Ja, so war es 17 glaube ich. Aber ich fand den ich fand den nochmal viel besser, muss ich ehrlich den sagen. Den Eight? Ja. Also auch mit Kate Blanchett und Rihanna und ich finde ja. das, also... Star-Besetzung. Ich fand, <lacht> da war auch mehr nachvollziehbar, wie sie den Raub geplant haben. Bei Ocean's Eleven und so, da war es alles sehr schnell geplant, da hat man nicht so viel mitbekommen gefühlt. Ja,
2: also man Deswegen, muss sich auf jeden Fall konzentrieren bei den ja. Filmen, weil, man, weil vieles erst dann im Nachhinein aufgedeckt wird, wie die das ja. überhaupt geschafft haben und so. Aber ich finde den Film trotzdem super. Ja,
0: die sind nach wie vor richtig gut.
2: Auf jeden Fall.
1: Cool. Ja. Dann. <lacht> Nächster Film. Ein bisschen, ich sag's mal, mehr Thriller als Ocean Sea würde ich jetzt sagen. Wer Split. Das geht auch schon ein bisschen in die Horrorrichtung, deshalb ist er auch ab 16. Äh, Hurra, der erste Film, der ab 16 ist, da mir es <lacht> ähm, Da geht's praktisch äh, darum, dass äh, ein Mann, der hat äh, Schizophrenie und der hat äh, 23 Persönlichkeiten. Und äh, entführt drei Mädels und hält die so in so einem Keller fest. Und der, der nimmt auch mit einer Persön also verschiedene Persönlichkeiten nehmen dann Kontakt zu einer äh, Psychiaterin <lacht> <lacht> auf. Also ganz viele verschiedene Persönlichkeiten, aber er zeigt sich ihr nur mit einer. Und ähm, im Film geht es halt darum, dass die Mädel Mäd Mädchen halt versuchen zu fliehen. Und mit den verschiedenen Persönlichkeiten sich praktisch versuchen, sich zu harmonisieren und so. Und die lernen dann drei Persönlichkeiten kennen. Und wer derweil forscht ähm, die Psychiaterin ein bisschen nach und kommt zum Entschluss, dass wenn er das kontrollieren kann äh, und wenn er sich bewusst ist, dass er schizophren ist, kann er alles erreichen. Kann er auch die äh, seinen Körper verändern. Zum Beispiel, das kann man direkt äh, rausfinden, dass nur eine Persönlichkeit von ihm Diabetiker ist und Insulin braucht und die anderen nicht. Oh mein also, Gott! Ähm, und die ganze Zeit äh, sprechen die halt auch so von so von so einem Biest, was sie, äh, was, sie äh, was sie die Mädchen nee, dem, die Mädchen geopfert werden sollen und so und die manch, meisten Persönlichkeiten beten das halt so richtig an und so. Und es geht halt praktisch darum, dass die Mädels versuchen, raus zu, zu, äh, entkommen Und ähm, es ist aber auch sehr interessant, so auf der psychischen Ebene, auf der mentalen Ebene, wie diese ja. Person funktioniert. Finde ich einen wahnsinnig guten Film. Also ich kenne ihn nicht, aber er hört sich schon krank an. Also er hört ja. sich, er ist auch krank, also es ist nicht für schwache Nerven. Aber er ist wahnsinnig gut. Also auch das Ende ist... Aber machen wir, machen wir jetzt mal nicht zu viel. Auf jeden Fall, der Schauspieler ist halt richtig gut. Ne? Der ist ein sehr guter ja. Schauspieler. Ich weiß leider nicht seinen Namen, aber er ist, auch nie. wie er alle
3: verschiedene Persönlichkeiten mhm. zeigt.
1: Und dass die okay. anderen
3: Persönlichkeiten so eine Art Familie quasi bilden und immer darüber reden und dann die letzte Persönlichkeit, die zerstört dann alles. Ja. Okay,
1: klingt krass. Wow, ja. Könnt ihr wirklich, also wirklich, wirklich empfehlenswert. Sehr, sehr guter Film. Auch die, äh, das, die eine Hauptrolle, sage ich jetzt mal, äh, von dem einem ein Mädchen von denen, die spielt die eine von The Queen's Gambit. Wie heißen die? Ähm, Habe ich nicht gesehen. Kenne ich auch nicht. <lacht> Doch, ich kenne sie, aber mir fällt der Name ja, nicht ja. ein. Ähm, aber die ist auch sehr gute Schauspielerin. F wirklich sehr zu empfehlen. Der Film gibt es auf Netflix. <lacht> <hab auch> Netflix.
3: <lacht> Wie übrigens alle anderen auch. Also die meisten. <lacht> ja. die, meisten. Die, die meisten. Ja, nicht alle. aber die Nicht meisten. alle.
2: Mace okay. well, Anna wird bald von Netflix genommen. Also, wenn ihr es gucken wollt, halt euch. Halt bis zum
3: 30.07. habt ihr Zeit. Oh, das Mensch. ist schon bald. Das ist sehr bald. Okay. <lacht> okay, nächstes.
0: Okay, okay um, bei Thriller habe ich Eagle Eye rausgesucht. Äh, ein, auch ein ja erspielt. Dieser Film spielt schon in unserer Zeit, aber es hat halt schon ähm, einen Touch von Zukunft, weil es da auch um die ganzen Technologien geht. Und in dem Film geht es praktisch darum, dass äh, ein Mann und eine Frau, also Zivilisten, werden äh, rausgesucht und müssen dann äh, Aufgaben erfüllen, aber sie, sie werden halt vom Computer rausgesucht. Also sie werden halt irgendwie zufällig, haben, sie werden, können halt unter Druck gesetzt werden und sie bekommen über Computer und Technik äh, lauter Anweisungen, was sie machen müssen und werden die ganze Zeit bedroht. Und das ist auch ein sehr krasser Film und ich finde, das ist auch schon so ein bisschen augenöffnend, ähm, weil man sich nach diesem Film eigentlich auch denkt, wow, krass, das, ähm, von der Technik her würde es das heute schon geben können. Kann man das sagen? Geben können? Ja. ja. <lacht> ähm, und es ist ähm, an sich, es gibt wieder nicht so krasse Szenen, wo man jetzt halt sagt, okay, das ist nicht für Jüngere bestimmt. Ähm, aber es ist an sich, wenn man darüber nachdenkt, es ist auch ein sehr heftiger Film. Und der ist ab zwölf. Ja, Wie jeder Film andere auch. Ja. Klingt nice.
3: Klingt nice. Okay, weiter geht's zu Run. <lacht> Run. Gar, nicht, gar nicht spannend irgendwie, ähm, der Titel. Aber wenn man dann die Geschichte kennt, dann ist es schon ganz spannend. Er ist ab 16, ähm, wobei ich da sagen muss, dass 16 viel zu hoch gegriffen ist. Also hätte man locker ab 12 machen können. Also es geht halt um eine Mutter, die hat das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom Münchhausen also Münchhausen, das ist, genau. Ähm, ich erzähle mal weiter. <lacht> äh, genau, sie hat ähm, ihr Kind wegen der Frühgeburt verloren und stiehlt dann ein anderes Kind aus dem Krankenhaus und nimmt es bei sich auf als ihre eigene Tochter und äh, verpflegt es dann bis zu ihrem 17. Lebensjahr. Nun, das Kind ist eine Tochter, Chloe, sie heißt Chloe und ist krank, also hat alle möglichen Krankheiten wie Diabetes und ist gelähmt, sitzt im Rollstuhl, hat Asthma und oh. das alles weil ihre Mutter sie krank macht. Also sie gibt ihr jeden Tag ein paar Tabletten, die sie essen muss. Und wenn sie 17 wird, dann bringt ihre Mutter ihr ein neues Medikament. Und das lähmt ihre Beine quasi noch stärker, wie sie eigentlich schon gelähmt sind. Das ist eigentlich für Tiere gedacht und das findet dann die Chloe auch raus. Und will dann quasi fliehen. Ja, ich meine ja beruht das nicht genau. auf
1: irgendwie wahren Begebenheiten also ich ja, habe schon mal oh das, das, das oh je. tut es habe ich schon mal also die Story habe ich schon mal gehört ohne den Film auch gesehen zu haben aber gut ich würde sagen wir sind am Ende des ersten Teils äh, schon gutes Stück haben wir geredet und ja
0: bisschen <lacht> die nächsten
1: äh, nächste Folge kommen wir auf drei weitere Genres zu sprechen sagen wir nicht Cliffhanger Schaltet einfach <lacht> in der nächsten Woche wieder ein. Ciao. 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 Tschüss.